0: muito preocupada, porque ela tem bipolaridade e toma alguns remédios
1: controlados. Alguém poderia ir no hotel, por favor?
2: Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério e eu espero que vocês estejam gostando dos episódios que eu estou produzindo e trazendo para vocês. E o caso de hoje é bem misterioso. Existe autópsia, laudos médicos, mas todos os fatos que envolvem o desaparecimento e morte da Elisa são muito confusos. Bem, como convidada de hoje, aqui nos estúdios internacionais Arquivo Mistério, eu trouxe para vocês a Rose Kler, que deu voz à da Elisa, a Inalem. Tudo bom, Rose?
0: Oi, Fábio. Tudo bem, graças a Deus.
2: Conta para a gente de onde você fala, o que, é que você faz nessa área de áudio, para o pessoal te conhecer melhor.
0: Bom, é... eu sou radialista, né? A apresentadora de programa de TV... Eu no momento... Eu, eu moro na cidade de Luiz Antônio... Que é aqui da região de Ribeirão Preto... São Paulo... No Brasil... né uhum. E eu também... Já fui atriz... Jornalista... Eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Variedades com Rose Claire, programa de TV, onde eu tenho os meus programas e meus
2: vídeos, uhum. e a
0: minha rádio. Eu tenho uma rádio web da UBOM Music FM, né?
2: Que tipo de música toca lá?
0: Ah, músicas do passado, Fábio. É, aquelas músicas que marcaram época, gostosas demais de ouvir, nacionais, internacionais, coisas deliciosas de se ouvir.
2: Legal, qual é o site?
0: www.daubomusicfm.com.br
2: Ó, oh, sobre a história de hoje, da Elisa, hum. você comentou comigo que já conhecia essa história, não sim, foi? Sim,
0: sim, já conhecia, sim.
2: A personagem que você fez foi a mãe dela, e o pessoal sim. que vai escutar o caso daqui a pouco vai ver a interpretação que você fez é, nos momentos em que ela tentava falar com a filha e não conseguia. Você uhum. falou comigo que você é mãe, e como é que você acha que você reagiria se acontecesse isso com você? Você tentar falar com seus filhos, eles viajando longe, e de forma nenhuma você conseguiria falar com eles?
0: Olha, Fábio, é... É difícil, sabe por quê? Além de eu ser mãe né, de quatro filhos, como eu já comentei com você anteriormente, em off, eu também tenho um filho que já teve alguns problemas parecidos com o um dela entendeu? Hum, e por conta sabia. disso, eu não sei se eu deixaria, embora você não pode é, impedir teu filho de que, de que ele faça alguma coisa que ele queira fazer, porque é pior, uhum. você sabe que o fruto proibido sempre, sempre ele é pior. Então, se você vai o teu filho, ainda mais um adolescente, um jovem, e você proíbe, é pior ainda, você entendeu? Eu acho, que eu, uhum. iria, eu acho que eu como mãe iria junto. <risos>
2: Ó, oh, sobre o Arquivo Mistério, esse não é o primeiro episódio que você participa. Você não. já participou de vários projetos. Você foi uma das pouquíssimas pessoas que acreditou em mim quando eu não tinha nenhum episódio ainda. Então eu apresentei o projeto pra você através de um áudio hum. e você topou participar. Isso eu acho que foi em maio de 2020, mais ou menos. Tem muito tempo já, né? Uh
0: -huh. É, mais ou menos
2: eu. E, de, de e aí, você tá gostando de participar, de, de gravar?
0: Eu amo. Eu, eu amo, só isso que eu posso falar. É, é assim, sabe? Oh. Eu vou falar meio rapidinho, Fábio, para não esticar tá. muito. Uh, eu já sou radialista há muitos anos, né? trabalho com a voz há muitos anos, já fui atriz, tudo. E, de repente, do, de dois anos para cá, me veio na cabeça de fazer dublagem, né? Eu comecei a pensar uhum. nessa possibilidade de me tornar, tornar uma dubladora, tá? Aí comecei a pesquisar, comecei a analisar, fiz um curso de dublagem mais online, não é, é, é presencial, né? Não tenho DRT de atriz nada, e foi aí que eu acho que nós nos conhecemos e houve essa oportunidade. Uhum. Então, para mim, assim como foi bom, foi uma oportunidade você começar um trabalho, para mim foi uma oportunidade de mostrar se eu tenho essa capacidade ou não. Né? E, uhum. e se eu tenho ou não, é só você que pode me dizer, né? Então, eu amo fazer, com toda certeza. E eu agradeço demais isso, viu?
2: É como a gente já falou, aqui o projeto não tem muita dublagem, porque é mais em áudio, mas exige muita interpretação, né? Apesar da gente não ter que se preocupar com a métrica, né, com a sincronização da voz com a, a do personagem na tela, uhum. a, a gente, eu, no caso, né, exijo muito da interpretação. Que por falar em interpretação, tem um caso que vai chegar aí, vai ser lançado depois, desde a Elisa Lan, que é o do John Lennon. Tá lembrada que você fez a Yocono? Sim, sim. E eu pedi pra você gritar.
0: Sim, tô lembrada, sim. Um grito que O
2: pessoal que estiver acompanhando aí os episódios, aguardem que quando... Tem a morte do John Lennon, a, a Yocondo estava presente e ela deu um grito, né, então foi a, a Rose que interpretou muito bem aí esse desespero, mas foi engraçado na gravação, foi até remoto, eu estava escutando a hora que estava gravando, lembra?
0: Bom, aqui como o pessoal já está acostumado, ninguém sonha mais nada.
2: Mas, mas ó, obrigado por esse bate-papo rápido aqui no começo desse episódio e vamos em frente que tem mais episódios, mais personagens que o pessoal vai ver aí com sua voz, né?
0: Tá certo. Obrigada, Fábio, também, pela oportunidade. Eu é que estou muito contente de participar aí do canal Arquivos Mistério. E olha, eu vou te falar uma coisa. Estou amando de verdade. espero estar tá sempre Obrigado. junto aí, tá bom? Obrigada.
2: Obrigado também. Beijo, tchau. Tchau. Então, pessoal, antes de começar a narrativa, eu tenho informação importante para vocês. O hotel em que aconteceu o caso de hoje tem seu histórico registro de falecimento de mais de 60 pessoas. A grande maioria acontecendo dentro do prédio, ou em outros casos as pessoas estavam hospedadas lá, mas faleceram fora das dependências. Ele também já hospedou muitos criminosos, incluindo serial killers. Além disso, mais de 15 eventos paranormais, digamos, inexplicáveis, já aconteceram lá. Por todos esses fatos e a fama do hotel acabar indo para um caminho que eles não queriam, em 2013 eles mudaram de nome. Quer saber o nome do hotel? Adicione a gente nas redes sociais, porque lá eu sempre estou trazendo atualizações dos casos que eu trago aqui para vocês. Então, chega de papo e vamos nessa. Elisa Lam era filha de imigrantes chineses e nasceu no dia 30 de abril de 91, em Vancouver, Canadá, onde morou por toda a sua vida. Em 2013, aos 21 anos, ela quis fazer uma viagem pelos Estados Unidos partindo de San Diego, passando pela cidade de Los Angeles, de Santa Cruz, até chegar em São Francisco, quando então retornaria ao Canadá. Essas cidades são vizinhas e o caminho dela segue o litoral oeste da Califórnia. Ela faria essa viagem sozinha e seria um momento de lazer que ela estava dando a ela mesma. Vale ressaltar que a jovem sofria de bipolaridade, mas mesmo estando sob tratamento médico e sem qualquer manifestação de desordem há muito tempo, seus pais ficaram um pouco receosos em deixá-la ir.
0: Minha filha, você tem certeza que quer fazer essa viagem?
1: Sim, mãe. Por favor, quero passear, fazer novos amigos, conhecer lugares novos, tirar fotos. Ai, sei não. Olha, vamos fazer assim. Vocês sabem que pode acompanhar tudo pelo meu blog. Vou postar minhas fotos e as experiências lá. Mas eu também posso ligar para vocês todos os dias. Assim vocês ficam tranquilos, sabendo que tá tudo bem. O que, que você acha?
0: Ai, Jesus. Tá certo. Vai, compra a passagem. Pode ir.
2: Elisa chegou em San Diego no dia 22 de janeiro e ficou até o dia 26, quando foi para Los Angeles, a segunda cidade da sua rota. Não se tem ao certo informações de onde ela ficou entre os dias 26 e 27, pois o registro seguinte encontrado foi o check-in no Hotel Cécio, realizado no dia 28 de janeiro. Esse hotel foi inaugurado em 1927, classificado com três estrelas e era bastante conhecido por ser barato e ter a opção tanto de quartos individuais como de quartos compartilhados para viajantes. A rotatividade das pessoas nesses quartos compartilhados era bem grande. Às vezes, os viajantes passavam apenas uma noite e seguiam seu itinerário. Contudo, outros passavam uma maior parte do tempo na cidade e ficavam mais dias hospedados. No decorrer dos dias seguintes que Elisa chegou, alguns dos viajantes que passariam mais de uma noite no mesmo quarto que o dela foram até a recepção do hotel.
1: Essa menina que está no nosso quarto, Elisa se não me engano, ela está agindo meio estranho lá com a gente.
2: Mas como assim? Os detalhes desse comportamento nunca foram detalhados, e aqui, eu peço desculpas a vocês por não conseguir trazer essa informação mais precisa, pois até o próprio advogado do hotel se limitou a explicar sobre essas atitudes usando apenas as palavras comportamento estranho.
1: Tá tudo bem, eu vou ver o que eu posso fazer por vocês.
2: O hotel acabou conversando com Elisa e eles deram a ela um quarto individual para que pudesse terminar sua hospedagem, que seria feita até o dia 31 de janeiro. Elisa continuamente atualizava suas postagens em seu blog e manteve seu compromisso em ligar para os seus pais todos os dias. Contudo, em seu último dia no hotel, 31, ela não ligou. O que deixou seus pais bem preocupados.
1: Hotel Cécio, boa tarde. Em que posso ajudar? Oi, boa
0: tarde. Meu nome é Inalem. Eu queria saber se eu consigo falar com minha filha. Ela está hospedada aí. É que ela me liga todo e hoje ela ainda não me ligou. Você tem como me ajudar, por favor? O
1: nome dela é Elisa Ney. Só um momento, por favor, deixa eu verificar aqui. Tô vendo aqui que era pra ela ter feito o check-out hoje, mas não fez ainda. Ela deve estar no quarto, eu vou transferir pra lá só um minuto, por favor. Hotel Cécio, boa tarde, em que posso ajudar? Oi, acho que a ligação voltou. Vou transferir de novo, só um minuto. Hotel Cécio, boa tarde, em que posso ajudar? A ligação tá voltando, eu tô preocupada. Senhora, vou mandar alguém lá no quarto pra ver ela, ok? Me dá seu telefone que eu retorno a ligação em alguns minutos.
2: Os pais de Lisa não quiseram esperar o retorno da chamada e ligaram para a polícia local de Los Angeles para pedir ajuda.
1: Polícia de Los Angeles?
0: Alô? Meu nome é Inalém. Eu tô ligando de Vancouver. Minha filha foi fazer uma viagem aí na Califórnia e desde o dia 22 ela nos liga todo dia, mas hoje ela não entrou em contato. Eu liguei para o Hotel Céssio para tentar falar com ela e eles disseram que ela tinha que fazer o check-out hoje e não fez ainda tentou transferir minha ligação para o quarto e ninguém atendeu. Eu estou muito preocupada, porque ela tem bipolaridade e toma alguns remédios controlados. Alguém poderia ir no hotel, por favor? Calma, senhora. Temos que pensar em todas as possibilidades. Talvez ela pode ter bebido muito ontem e está dormindo até agora. Ela não pode beber, ela não toma remédio controlado. Tudo bem. Olha só, eu vou mandar uma viatura para o hotel para que eles possam conversar com alguém lá, certo?
1: Tranquilo, certo,
2: obrigada Já no hotel Olá, boa tarde, nós recebemos uma ligação de uma moça chamada Ina Lan Procurando pela filha, Elisa Lan, que tá hospedada aqui no hotel e parece que não entrou em contato com ela hoje
1: Sim, sei quem é, ela ligou mais cedo também e fui eu quem tentei passar a ligação dela pro quarto eu retornei para ela para dizer que ela não estava no quarto. E então ela me disse que já tinha ligado para vocês, que vocês estavam vindo. Aí eu disse que tudo bem, mas realmente ela não está lá. Ela deveria ter feito check-out hoje e ainda não apareceu. Todas as coisas dela estão no quarto ainda.
2: A carteira com os documentos e passaporte de Elisa estavam todos lá. A polícia começou a procurá-la ali mesmo. Conversaram com algumas pessoas, mas nada. Assim, Devido aos fatos, ela foi declarada desaparecida naquele mesmo dia. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal Nos dias seguintes ela não apareceu E a polícia vasculhou o hotel usando cães farejadores pelos quartos e telhados Mas também não conseguiram achar nada nem todos os cômodos foram verificados, eles fizeram as buscas na medida do possível, pois só poderiam fazer uma varredura completa se houvesse comprovação de algum crime. No dia 6 de fevereiro, a polícia iniciou a distribuição de panfletos impressos com a foto de Elisa. A partir desse momento, o caso passou a se tornar público. No dia 15, a polícia divulgou as imagens da câmera do elevador do hotel onde Elisa foi vista pela última vez. Aqui começa a parte mais estranha desse caso. Nas imagens, é possível ver Elisa entrando normalmente no elevador e apertando praticamente todos os botões do painel. Ela espera a porta se fechar, o que não acontece. Ela põe o pé para fora, olha rápido para os dois lados e retorna, ficando parada no canto do elevador como se estivesse se escondendo de alguém. Mais uma vez, ela olha para fora até que sai. Anda para o lado, retorna e sai novamente. O mais estranho é que por todo esse tempo a porta do elevador não fecha. Elisa fica do lado de fora por algum tempo até retornar ao elevador e apertar todos os botões novamente. Mais uma vez ela sai e começa a mover suas mãos como se estivesse conversando com algumas pessoas até que depois de alguns segundos ela sai do campo de visão da câmera. A porta do elevador se mantém aberta por algum tempo, até que se fecha e segue para os andares selecionados por Elisa. No decorrer dos dias seguintes, a recepção do hotel passou a receber algumas ligações dos hóspedes. Alô, eu tô ligando pra dizer que a água está com um gosto um pouco estranho.
1: Tem algo meio sujo na água, não dá pra beber e o gosto também tá diferente.
2: A água aqui do meu quarto, ela, ela tá bem ruim de beber. O hotel mandou uma equipe da manutenção checar as caixas d'água lá dentro, eles encontraram o corpo de Elisa Lem. Ela estava nua, mas suas roupas, as mesmas vistas pela câmera do elevador, estavam na água com ela. As investigações começaram. Todas as pessoas que viram Elisa durante sua viagem relataram que ela sempre estava sozinha. Uma das últimas pessoas que a viu foi a dona de uma loja próxima ao hotel. Ela falou que Elisa comprou livros e discos para sua família que parecia ter planos para voltar para casa e planejava dar esses presentes quando chegasse lá. A polícia tentou fazer o percurso do local onde ela foi vista pela última vez, em frente ao elevador, até o local em que foi encontrada. Foi identificado que existem dois caminhos para chegar lá. Um seria através de uma porta de acesso direto ao terraço, mas que por motivo de segurança, essa porta sempre estava trancada e sua abertura sem o código de segurança faria soar um alarme. Já o outro caminho seria pela escada de incêndio, na qual ela deveria entrar em um dos quartos e passar por uma janela. Pelas imagens da câmera de segurança, Elisa parecia estar passando por um momento de transtorno mental. Ninguém foi visto com ela nas filmagens. Levando em consideração o seu estado de desordem aparente, seria bem difícil ela fazer esse percurso externo para chegar ao terraço. Além de descobrir sozinha esse caminho, ao chegar lá, ela teria que subir uma escada de mais ou menos 3 metros, abrir uma tampa de mais ou menos 10 quilos, pular e depois fechar a tampa. Agora, o fato mais estranho dessa investigação. A tampa estava trancada pelo lado de fora. Foi colhido material das unhas da jovem para verificar se houve algum tipo de reação em defesa, podendo encontrar, talvez, possível abuso físico. A autópsia confirmou que Elisa não tinha qualquer sinal de agressão. Os medicamentos que ela tomava regularmente foram identificados no organismo, mas nenhuma outra substância como álcool ou qualquer outra droga ilícita foram encontrados. O parecer final diz que a causa da morte foi afogamento acidental. Os pais de Elisa, David e Ina Lem, entraram com um processo contra o hotel, responsabilizando eles pela negligência que causou a morte da sua filha. O advogado da família afirmou que o hotel deveria ser o responsável em identificar pontos de perigo no prédio. Já o advogado do hotel argumentou que eles não teriam motivos para pensar que alguém seria capaz de entrar em um dos seus tanques de água. Além do mais, o acesso direto possuía uma porta com senha e as escadas externas de incêndio faziam parte das exigências da construção. Por fim, o juiz responsável pelo caso decidiu que a morte de Elisa foi imprevisível, pois aconteceu numa área em que os hóspedes não tinham permissão de acesso. Então, a ação foi julgada improcedente. Durante estudos sobre esse caso, é comum se deparar com diversas teorias que incluem fantasmas que assombram o Hotel Cecil ou até mais um misterioso crime muito bem executado. Mesmo que essas possibilidades apresentem alguns argumentos que se conectam, as evidências giram em torno da opção mais lógica. Elisa se afogou acidentalmente. Mas, se tudo foi um acidente, o que levou ela a agir dessa forma? Como a tampa estava fechada pelo lado de fora? Utilizando os exames toxicológicos, a conclusão que mais faz sentido é de que ela sofria de um episódio maníaco e sua movimentação nada mais era do que uma agitação psicomotora causada pela mania. Ela poderia ter errado nas dosagens dos seus próprios medicamentos, o que acabou levando ela a um estado de psicose. Talvez, a sensação que o vídeo nos traz de que ela estava sendo perseguida é porque ela acreditava que, de fato, estava sendo. O mistério que envolve a morte de Elisa Lam permanece sem explicação até hoje. Apesar de muitos dizerem que existem fatos sobrenaturais nesse caso, a fatalidade que levou à morte de Elisa Lam é apenas um triste exemplo da complexidade e problemática da saúde mental e o porquê ela deve ser mais estudada e divulgada. Transtornos mentais ainda são negligenciados pela sociedade, que os observa com completa ignorância sobre o que eles realmente são. Adiciona a gente nas redes sociais, a gente também tá no YouTube, se você quiser ver essas histórias com experiência visual simples. Nesse caso, tem um vídeo lá da câmera do elevador e Dá Pra Ver Elisa Leme com todos esses movimentos que eu narrei pra vocês. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...